0: 故故事里事,非非故事里有非非是是事里有有多多少少非非是是故事里事是,是是？非非？非非《侍卫官杂技，作者宋桥由释了不是。自从先生悄悄去五老峰见了那个老道之后，这几天山上每个人都谈到这件事。南京人报的记者居然写了一篇三四千字的通讯，把这个老道描写成了活神仙。于是，在山上消夏的善男信女们络绎不绝去瞻仰他的风采，并且问问前途修究。当然，每个人都供奉了不少香火钱。今天又有人去看那个活神仙，可是他已经变得无影无踪。大伙儿更加兴奋，说什么他已经接见了所有有缘的人，现在回到洞府去了。我心里总觉得这个老道一定是赚饱了钱，回家享福去了。老杨，你相信那个老道确实有道理吗？戏法人人会变，各有巧妙不同。你、嗯、吃饱了饭，难道还要禁止人家赚几个钱？而且那些送钱的人都是自己心甘情愿，更是活该。老杨哈哈大笑：“那先生怎么会掉进圈套呢？他岂止掉进老道圈套？只要有人送高帽，他没有不戴的道理。哎呀”老杨。老李先生，什么事进来再说。老杨、老李兴冲冲跑过来，今天有好些舞女上山，都住在胡金芳旅馆。真的？哎，我得去找几个开舞场的朋友，一定可以有门路。你上次不是说找那几个朋友，结果在半路上遇到谢宝珠，什么都忘记了。没关系，这一次一定不会误事他、啊、拖着我和老李就走，慢点，慢点，慢点。啊，也许先生会有什么事儿，不会，现在在睡觉，醒来还要洗澡，起码要三个钟头，有两三个钟头的功夫，我们一定回来了。哎、呃，老杨一想做什么事儿，他就会找出理由。我们三个人连忙换上一套西装，呃，又在口袋里塞满了钞票，完全抱着找女人的决心。在路上，虽然碰见了一些熟人，只是点点头就算了，免得耽误时间。刚刚走到胡金芳旅馆的大门，有一个茶房就笑着对我们说：“啊、哎，来了许多好看的大姑娘。”老杨问明他的朋友吴先生的房间号码，呃，便带我们上楼去了。到了这位先生的门口。正要敲门，忽然听到里边有许多男女正在说笑。“哎呀，好极了，好极了！”一个非常熟悉的声音。老杨俯下身子，从钥匙口一看，他伸直身子以后，向我们做了个鬼脸：“呸，算我们倒霉！”拉着我们两个就下楼。“哎，谁呀、啊，谁呀、啊？”他一声不吭，一口气跑到大门口。“还有谁？”我们的宝贝太子，金国，不是他还有谁？哎呀，时间还早，我们要不要上那边走走？金国是俄国留学生，娶的是俄国太太，怎么会来这一套？我爱女儿，谁不会？俄国留学生又怎么样？老杨从怀里边掏出一包骆驼牌香烟和狼烟打火机，顺手递给我玩，一人一支。要不要上卡尔登咖啡馆转转那个风流老板娘的念头？哎呀，老李是半真半假。你是不是常说他那个身材很好，而且又有股劲儿，摆平起来一定够味儿？这么一来，老杨可要和程远攀上亲戚了。我听了老李的话，立刻想起来那位常局长。什么亲戚？老李一时还没明白怎么回事儿，哎，薛兄薛弟，陈元什么时候勾搭上他了？老李根本不知道这回事说来话长了啊！你还是请我喝咖啡吧。先话一句，老李啊，喝咖啡还算请客。老杨听得不耐烦了，他说：“你们两个别贫嘴了。”啊、还是顺便上仙人洞走走吧，奉陪奉陪。老李嬉皮笑脸，哎呀，我都早就想去仙人洞了、啊，求个灵签，说说下半年的财气。不用问了，你早晚的发财。我说，你怎么知道？不单小陈知道，连我也可以替您写保单。老杨抢着接上，像你这样平常的犹太作风。一个铜钱也要储存起来，那十年以后一定是个大富翁啊！好了好了，哎呀，两拳敌不了四手，算我说不过你们啊！我们还是到仙人洞吧。老李拉着我，呃，下了大林路的斜坡。什么时候喝咖啡呀、啊？我故意问他。回来呀、啊，我请你们俩喝。哎，用不着再说了。老李不让我再说了。我们三个人步子都快，不到二十五分钟到了仙人洞的门口，正要往下走，忽然看见路旁的玉杯亭的石阶上坐着一对男女，两个人低着头说话，态度十分热络。你看那边那两个男女正在谈情说爱呀！我碰了碰老杨的肩膀，咦，那不是陈秘书吗？老杨一眼就认出来男的是谁，那女的谁呀？手上还有个架照相机，让他们这么一说，我朝那个御碑亭的方向走了几步。就这会儿，那个女的抬起头来啊，谢宝珠，陈侍卫官，小陈向我打招呼：“你们几个来啦？啊，要不要替你们拍张照啊？”陈秘书非常不好意思，他站起来和我打招呼：“一个人来的吧？啊，后面还有。”杨李两位老兄，老杨老李这时候也走到跟前，望着我他们笑笑：“两位风景不错啊。”陈秘书脸都红了，一句话也说不出来。谢宝珠就满不在乎：“哎呀，不是风景好，我还会带照相机来吗？陈秘书是我托来做伴的，整天坐在那写文稿，哎，太有出来散散心的必要了。”谢小姐，我不知道你还会做医生啊！老杨和他开玩笑。我不会做医生。谢宝珠虽然机灵，一时还听不明白老杨的话。你不是医生，怎么知道给谢秘书来个精神治疗啊？你啊，太巧，淘气了，太淘气了！杨忠良。谢宝珠忍不住笑起来。走了，走了，我们要去仙洞啊。仙洞什么好看的？谢宝珠说：“而且又要走那么多台阶，啊，我们有重大使命，不能不去。”老杨笑着说：“是不是夫人和主席要来，先布置一下呀？”哎呀，那我可有独有得的新闻了！你要不要跟我们去一趟啊，谢小姐？”老李问他：“去去去！”他转过脸对陈秘书说：“你当然也跟着我一起去啊、哦！”陈秘书看看表，呃。我想，我应该先走一步。时候不早了，不行！谢宝珠一把拉住他：“陪我来，你得陪我回去，知不知道？”好极了！哎呀，有你们两个人一起去，老李的问题也可解决了。老杨笑了：“为什么？说来简单，因为我今天的使命是陪老李去求一根灵签啊！哎，你还去不去？去去去！”去陪你们去一趟有什么关系？啊，谢宝如微笑着说：“反正大家都是朋友。”我们足足在仙人洞停留了半个钟头，喝了两壶茶。老李这家伙果然是财迷心窍，他毕恭毕敬地在吕祖向前烧香磕头，然后求了一根签儿。那个看庙的道士在木柜里摸索了半天。才替他找出来一张黄纸的签文，老李正要伸手去接，老杨一把抢过来，啊、哎，让我念给大家听听啊！你抢走我才气，啊、哎，你要负责赔偿。老李说：“当然是开玩笑的口气。”老杨大声念着啊：“世间无难事，啊，只怕有心人。”这个签文太奇怪了，到底什么意思啊？我问。别忙啊。嗯，老杨向向我们摇摇手，啊，底下有解释啊，求名不遂，求财非易，呃，婚姻需经挫折，行路要防，呃，宵小、哎，这个签可不大好啊。老李满脸失望，发财恐怕不容易。老李，我觉得这个签不坏。陈秘书说，他的意思是，只要你肯下功夫，什么都可以到手。哎。老杨一本正经，哎呀，我说啊，我倒想了个办法，老李，什么办法？你先献五十斤香油，然后再求一根签，保准你上上大吉。我早就知道你这家伙没正经话，呸！老李吐了一口唾沫。你们别闹了啊、哎，让我来求一根，谢宝珠这样说。说着，他就停停袅袅的走到神案前面，拿起签筒摇了一摇，啊，摇了一根签。等道士把签文递给他的时候，他哎呦一声就把他收在衣袋里了。哎，你怎么不让我们看签儿啊？哎，不看也罢，反正比你们签儿还要坏。看看有什么关系？老杨，呃，想要打开的手袋，不行不行，他抓紧了手袋。小姐手袋不可以随便打开。当他们正在抢来抢去的时候，我悄悄走到那个道士的跟前，叫他把刚才谢宝珠的签文再给我一张。拿到后，我连看也没看，就装在口袋里。他们谁也没注意。老李抢先付了茶钱。我们一看时候不早了，就往回走。经过胡金芳旅馆门口，谢宝珠要我们进去歇歇会儿。我们都推辞不去，说是由陈秘书一人代表。到了卡尔登咖啡馆，我问老杨、老李：“你们要不要看谢宝珠刚才求的签儿啊？”“哎呀，当然要啊！”我不慌不忙从口袋里拿出那张签文，说来也妙，上面只有一句话：“轻薄桃花逐水流。”